0: Gerhard, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Die Austria hat ja ihre Fans, ihre Mitglieder, ihre Abonnenten äh, vor Weihnachten schon aufgerufen, angesichts der Situation Fragen an den Vorstand stellen zu können. Wir wollen uns heute ein bisschen Zeit nehmen, ähm, diese Fragen durchzugehen. Äh, zuerst möchtest du, glaube ich, aber sagen, in, in welche Richtung wir uns heute bewegen wollen.
1: Ja, also danke, Gregor. Und, und gerne ist mir wirklich ein Anliegen, den Fans hier auch ihre Antworten nachzuliefern. Ähm, allen voran möchte ich mich entschuldigen, dass es so lange gedauert hat. Ähm, ich war sehr überrascht über die zahlreichen Anfragen und das zeigt ja auch, dass großes Interesse an der Entwicklung der Austria da ist. Und darum sage ich großes, großes Danke. Und warum hat es ein bisschen gedauert? Es haben alle mitbekommen, dass wir im Dezember eine schwere Entscheidung treffen mussten. Und diese Entscheidung hat uns natürlich in den letzten Wochen sehr, sehr beschäftigt. Und darum, darum hat es ein bisschen länger gedauert. Ähm, was die Antworten betrifft. Es sind natürlich auch viele Fragen zum Thema Trainerwechsel, warum, wieso, weshalb gekommen. Und auch das Interesse verstehe ich sehr. Bitte aber um Verständnis, dass wir nach zahlreichen Pressemeldungen, nach zahlreichen Pressekonferenzen jetzt zu dem Thema einfach nichts mehr sagen wollen. Und nicht, weil es irgendwas zu verheimlichen gibt, sondern ich glaube, das Thema ist abgeschlossen. Wir alle müssen nach vorschauen. Wir haben ein neues Trainerteam. Die Mannschaft ist aktuell gerade aus dem Trainingslager gekommen. Stimmung ist gut. Und äh, ich kann nur alle aufrufen, uns jetzt auf diesem Weg zu unterstützen und zu akzeptieren, dass wir auf dieses Thema heute nicht mehr eingehen werden.
0: Du hast schon angesprochen, es hat unglaubliche Resonanz gegeben, auf, auf diesen Aufruf äh, Fragen zu stellen, unglaubliche Anzahl an, an Fragen. Wir haben, wir haben das ein wenig sortiert und wir sind dann auf drei große Themenblöcke gekommen. Der erste ist natürlich äh, alles zum Thema Finanzen, Lizenz und so weiter. Das zweite zum Thema, der zweite Block zum Thema Gremien, Entscheidungsträger bei Austria Wien. Und der dritte, allgemeine Fragen, jetzt einmal ganz, ganz pauschal gesagt, ich würde gerne beginnen mit dem, mit dem großen Thema Finanzen, Lizenz und so weiter und da gibt es noch eine Frage, die ein bisschen in den sportlichen Bereich auch reinspielt, wer, wer trägt die Verantwortung für den Ragus-Transfer und wie rechtfertigt sich eine, eine Ablösesumme, gerade in, in so finanziell angespannten Zeiten?
1: Also, erste Antwort, die, die, die Verantwortung trägt immer der Vorstand, bei aus und, und das gilt für alle Themen, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich. Zweite Frage war, wie sich das rechtfertigt. Wir haben im letzten Jahr überraschend für uns alle und durchaus mit ein bisschen Glück einen dritten Platz erreicht, der uns fixe Einnahmen garantiert hat. Wir haben darüber hinaus elf Spieler auszutauschen gehabt, was grundsätzlich sportlich schon eine große Herausforderung ist und haben auch mehrere Bewerbe zu spielen gehabt als in einer normalen Saison. Und darum haben wir klar gesagt, wir wollen äh, und müssen in, den, in die Mannschaft investieren und äh, haben von den Einnahmen, die wir fix äh, planen durften, einen gewissen Teil für Investitionen genommen, damit wir die Mannschaft entsprechend äh, stark aufstellen, breit aufstellen können und auch langfristig aufstellen können, weil wir einfach das Ziel haben, jetzt mit einem Kern der Mannschaft auch äh, einige Saisonen äh, zu spielen, um hier auch mehr sportliche Erfolge zu ermöglichen.
0: Gut, das nächste geht in Richtung äh, Bundesliga-Lizenzverfahren. Äh, wie wird die Auszeit versuchen, in, in Zukunft den, den finanziellen Vorgaben der, der Liga nachzukommen? Klammer auf, warum hat man nicht damals die Möglichkeit der Corona-Insolvenz in Anspruch genommen? Klammer zu.
1: Ähm, also Corona-Insolvenz nehme ich einmal vorweg, weil das ist jetzt auch schon lange wieder zurück, gefühlt lange zurück. Die Antwort ist relativ einfach. Wir haben es in den Gremien ausführlich diskutiert. Das war sehr knapp am Beginn meiner Tätigkeit äh, äh, als Vorstand bei der Austria. Und es war eine ganz klare Gremienentscheidung, dass die Austria ähm, das jetzt ohne Corona-Insolvenz versuchen möchte. Aus verschiedensten Gründen, weil sowohl wirtschaftlich als auch reputationsmäßig wäre das für die Austria fatal gewesen. Und insofern hat sie einen klaren Auftrag gegeben, ähm, Ärmeln aufkrempeln und schauen, dass wir unsere Schulden, die wir selbst gemacht haben und zu verantworten haben, auch selbst wieder zurückführen. Was natürlich automatisch dann auch zu, zum ersten Teil der Frage kommt oder führt, dass wir dadurch natürlich viele Jahre kämpfen müssen. Und äh, das habe ich von Anfang an auch gesagt. Das ist jetzt nicht ein, 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 ein Saisonthema und nach einer Saison sind wir wirtschaftlich wieder stabil. Sondern es gibt viele, viele Themen zu tun, wirtschaftlich zu sanieren wirtschaftlich zu stabilisieren und das, und das wussten wir natürlich am Beginn äh, dieser, dieses Weges nicht, äh, unter ganz, ganz schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ich glaube, alle äh, spüren, was es bedeutet, Russland-Ukraine-Krise auf das persönliche äh, Haushaltsbudget. Und das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das für die Austria noch einmal ein, 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 eine große Herausforderung zusätzlich ist. Und äh, ja, ich glaube, das ist die, die Antwort äh, auch auf die, die erste Frage. Wir müssen ganz brutal weiter das Thema Kosten und Erlöse auf unserer Tagesordnung haben, wir brauchen einen Schulterschluss in allen Gremien, wir brauchen einen Schulterschluss mit allen unseren Partnern, ist glaube ich der richtige Zeitpunkt auch unseren Partnern wieder Danke zu sagen, die trotz der schwierigen Rahmenbedingungen zu Austria stehen und, äh, und müssen einfach versuchen hier Schritt für Schritt voranzukommen.
0: Ähm, gute Überleitung zum, zum nächsten Themenblock, äh, zur, zur nächsten Frage. Austria hat jetzt drei Jahre lang hintereinander negatives Jahresergebnis gehabt, äh, warum und jetzt? Quasi, Warum hat man diesen dritten Platz jetzt nicht nutzen können, um, um mehr Sponsoren zu gewinnen?
1: Du, du sagst es richtig, passt gut dazu. Äh, wir haben natürlich Sponsoren dazu gewonnen. Äh, es, ist, äh, es ist uns auch gelungen, äh, unsere Sponsoren von unserem äh, Weg zu überzeugen. Und, äh, und wir haben auch nur wenige Sponsoren auf diesem Weg verloren. Aber man muss genauso, äh, wie wir das tun, akzeptieren, dass äh, Sponsoren und Partner äh, auch äh, ein, ein Budget zu verantworten haben, mitunter auch Gremien haben, die äh, sponsoring unter, äh, unterschreiben und, und, und beschließen müssen. Und in dem wirtschaftlich instabilen Umfeld äh, überlegt sich jede, äh, jede Firma, jedes Unternehmen, habe ich Budget frei, um ein Sponsoring zu unterschreiben, ja oder nein? Äh, und das äh, bleibt auch in der laufenden, bleibt auch wahrscheinlich in der nächsten Saison so. Und das ist der Grund, warum es natürlich eine, eine, eine große Herausforderung ist, hier unser Budget mit neuen Sponsoren äh, weiterzuentwickeln. Aber wir arbeiten daran. Grundsätzlich gibt es auch immer wieder Interesse, weil die Austria eine tolle Adresse ist, aber es ist schon eine Herausforderung.
0: Äh, medial kolportiert kul werden wenn, wenn immer diese, dieser riesige Schuldenberg, der, der, der drückt. Wie, was tut die Austria, Welchen Plan gibt es, um diesen Schuldenberg äh, nachhaltig äh, zu reduzieren? Und ab wann wird erwartet, dass es wieder ein positives Jahresergebnis
1: gibt? Ja, durch die, die Russland-Krise wird sich das leider verzögern. Ursprünglich haben wir gehofft, dass das ab nächster Saison schon möglich sein wird. Äh, das wird jetzt noch dauern. Ich gehe davon aus, dass wir schon noch die eine oder andere Saison brauchen. Geplant ist es in der übernächsten Saison. Ähm, dazu gibt es natürlich viele Überlegungen, viele Projekte, wo wir intern äh, unsere Kostenpositionen sehr genau analysieren und schauen, wo können wir noch einsparen. Und auf der anderen Seite müssen wir in dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld versuchen, die Erlöse zu steigern. Und äh, darum kann ich an der Stelle auch wieder nur alle unsere Partner aufrufen, der Austritt zur Seite zu stellen, auch unsere Fans, auch unsere Mitglieder und Abonnenten. Wir brauchen diese Unterstützung. Ähm, und, äh, und das muss unser, unser Ziel bleiben, auch die nächsten Jahre und, äh, und so wollen wir uns Schritt für Schritt stabilisieren.
0: Ihr seid wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt gerade mitten in der Vorbereitung der, der Lizenzunterlagen. Ähm, kann man Stand heute davon ausgehen, dass die Lizenz 23/24 ohne Punkteabzug erteilt wird?
1: Also grundsätzlich ist, äh, ist, äh, ist eine, eine Lesson learned, die ich mitgenommen habe aus dem letzten Prozess, dass man davon nicht ausgehen kann. Ähm, aber, aber nicht, weil wir schlecht vorbereitet sind, sondern weil das eine Entscheidung der Liga und deren Gremien ist. Und, äh, und natürlich schaut die Liga und schauen diese Gremien ganz besonders auf die Austria aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre. Äh, und, äh, und ich möchte jetzt nicht die Themen Ehab, Insignia und wie sie alle heißen, jetzt überstrapazieren, aber natürlich schaut die Liga sehr genau darauf hin. Wir haben uns äh, auf dieses Thema gut vorbereitet, sind, wie du richtig sagst, gerade in der Erstellung äh, der entsprechenden Unterlagen und Dokumente und haben natürlich aus dem letzten Jahr gelernt. Äh, und, und, und werden ein bestmögliches, einen bestmöglichen Antrag stellen. Und davon ausgehen kann man aber dann natürlich nicht. Natürlich wünsche ich es mir für die Austria, für uns alle, dass es in der ersten Lizenz ohne Punkteabzug geht. Aber natürlich kann man das nicht garantieren. Zum Punkteabzug vielleicht nur einen Satz. Der ist ja entstanden, weil das DISTAT vom Wirtschaftsprüfer zu spät abgegeben worden ist und nicht, weil wir die Unterlagen zu spät abgegeben haben, sondern es hat lediglich das DISTAT gefehlt und, und das haben wir ähm, für die Lizenz natürlich jetzt da eingeholt und am Tisch, aber es gibt natürlich viele, viele andere Themen, die man hier berücksichtigen muss. Und äh, ja, wir hoffen, ähm, dass wir es im ersten Wurf schaffen, aber eine Erwartung oder Garantie gibt es natürlich nicht.
0: Wir haben jetzt den, damit den, den ersten von diesen drei großen Themenblöcken, Themenbereich Finanzen und Lizenz, abgeschlossen. Wir kommen zum nächsten Bereich, Gremien und Entscheidungsträger bei der Austria. Das ist ja äh, sehr, sehr komplex wert, welche Gremien es da bei der Austria gibt, wer da alle mitspielt wie im Endeffekt unterstrich wie der Verein funktioniert. Da ist die erste Frage gekommen, welche Geschäfte sind in der AG aufsichtsratspflichtig und wie koordiniert sich der Verein mit seinen Aufsichtsratmitgliedern? Und konkret dann die Nachfrage, wie kann es sein, dass der Aufsichtsrat über einen Trainer entscheidet, wenn in dem Aufsichtsrat mit dem Sebastian Blödel nur ein Mitglied ist, das explizit Erfahrung im Bereich Sport hat, im Bereich Trainer, Spieler.
1: Das waren jetzt glaube ich drei Fragen. Also die, das erste Thema ist, die Wiener Austria ist einerseits der Verein und andererseits die AG. Die, die Profimannschaft und die zweite Mannschaft sind im Bereich der AG angesiedelt und in der AG ist es ganz klar geregelt. Dafür gibt es Gesetze, dafür gibt es Richtlinien. Einerseits ist der Vorstand ungebunden. das heißt die Entscheidungen trifft der Vorstand. Und äh, es gibt auch eine Geschäftsordnung und ich bitte um Verständnis, dass ich die jetzt nicht vom Blatt lese, wo klar geregelt ist, welche Geschäftsfälle sind im Aufsichtsrat vorzulegen und, äh, und zustimmungspflichtig. Ähm, die wesentliche Frage in dem Thema geht ja Richtung Sport. Äh, wieso trifft ein Aufsichtsrat eine Entscheidung? Auch dort äh, habe hab ich eine ganz klare Meinung. Der Aufsichtsrat hat äh, den Vorstand und äh, damit natürlich auch die, die Experten in, in den operativen Teams, äh, Sportdirektor, wie auch immer. Ähm, ernannt. Und, äh, und das aus dem Grund, weil sie gesagt haben, die Herrschaften haben die Kompetenz dafür, die Herrschaften sind dafür verantwortlich am Ende des Tages, die Herrschaften äh, müssen diese Geschäftsfälle aufbereiten, fachlich entscheiden, dem Aufsichtsrat vorlegen und der Aufsichtsrat trifft dann eine Entscheidung und segnet diese Entscheidung dann ab. Äh, und ich glaube, das ist das richtige Modell äh, im, im Sinne äh, eines äh, funktionierenden Unternehmens, und, und wir müssen jetzt in den nächsten äh, Jahren zeigen, dass wir die Richtigen waren und das wird sich äh, genauso auch bei allen anderen Entscheidungen abspielen, dass wir dafür da sind, die Entscheidungen aufzubereiten und die Entscheidungen, die wir im, Vor im Aufsichtsrat abholen müssen, wird dann der Aufsichtsrat entsprechend mit Nachfragen, kritischen Fragen logischerweise äh, sich auseinandersetzen und dann die Beschlüsse fassen.
0: Die nächste Frage geht auch wieder in, in Richtung Gremien ein bisschen. Es hat im Herbst diese Generalversammlung gegeben, wo der Verwaltungsrat eben abgelehnt worden ist. Das Kuratorium hat jetzt eine neue Liste erstellt. Was passiert, wenn diese neue Liste wieder keine Mehrheit findet in der Generalversammlung?
1: Ja, also grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wir die Mitglieder jetzt mit der neuen Liste überzeugen können. Das Kuratorium ist laut Statuten des Gremiums, dass diese Liste auch vorschlagen muss. Sollte es zu dem Fall kommen, muss das Kuratorium wieder eine neue Liste vorschlagen.
0: Man hat den Eindruck, es gibt sehr viele Grabenkämpfe in den diversen Gremien. Was kann man unternehmen, dass das in Zukunft besser wird?
1: Also erstens glaube ich, dass das seitens der Presse medial viel größer gemacht wird, als es eigentlich ist. Natürlich ist es so, dass die Wiener Austria viele Gremien hat. Natürlich ist es so, dass in den Gremien unterschiedliche Meinungen auch, auch zugelassen sind und gewünscht sind. Und, und was wir tun müssen, wir müssen einfach die Themen vernünftig ausdiskutieren, also alle Themen auf den Tisch ansprechen, ausdiskutieren, Schulterschluss finden und dann miteinander die Austria auf diesem schwierigen Weg unterstützen.
0: Damit haben wir jetzt auch diesen zweiten Themenblock abgeschlossen, äh, diesen Themenblock Gremien und, und Entscheidungsträger bei Austria Wien. Es hat jetzt noch äh, einige allgemeine Fragen rund um Austria Wien gegeben. Ähm, die erste Frage ist, äh, es hat da äh, mediale Schlagzeilen gegeben von Kündigungswellen und so weiter, wie viel? Uh, Abos und Mitgliedschaften sind jetzt nach der Trennung von Manfred Schmidt tatsächlich zurückgelegt worden?
1: Also Gott, Gott sei Dank viel weniger als medial hier, hier berichtet wurde, ähm, äh, natürlich haben Menschen äh, zum Ausdruck gebracht, dass sie mit dieser äh, Entscheidung nicht einverstanden waren, das kann ich auch gut nachvollziehen, äh, ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, äh, die Mitglieder äh, und Abonnenten, die sich zu diesem Schritt entschlossen haben, äh, zu bitten, das nochmal zu überdenken. Einerseits mit einer Mitgliedschaft unterstützt man den Verein und damit unsere Jugend und den Nachwuchs. Andererseits die Abonnenten unterstützen auch den Verein und damit den wirtschaftlichen Fortbestand der Wiener austria Und äh, ich glaube, wir können sehr stolz sein, dass wir alle zusammen diesen massiven Anstieg der Mitgliedschaften und der Abonnenten im letzten Jahr geschafft haben. Und wir sollten auf diesem Weg weiter tun. Es geht um unsere Austria. Es geht nicht um Gerhard Grisch, um Jürgen Werner, Manuel Ortlechner, aber auch nicht um Manfred Schmidt. Und ich kann nur alle bitten, diese Entscheidung nochmal zu überdenken und uns wieder auf unserem Weg zu unterstützen.
0: Geht die Aussage davon aus, dass es nach der Trennung von Manfred schmid einen Zuschauerrückgang geben wird?
1: Also, ist eine schwierige Frage. Ich, ich, ich kann es jetzt momentan nicht einschätzen. Ich glaube, der, die Zuschauerakzeptanz hängt ganz stark davon ab, wie wir sportlich performen, wie wir uns als Verein präsentieren. Da haben wir natürlich in den letzten Monaten gelitten durch diese Veränderungen. Aber ich, ich kann sagen, das Trainerteam ist ein, ein super sympathisches Trainerteam. Die Mannschaft wächst neu zusammen. Da entwickelt sich etwas. Wir wollen ja auch einen, einen etwas anderen Spielstil hier sehen. Wir wollen Offensivfußball sehen und ich glaube, wenn uns das gelingt und davon gehen wir alle aus, wir, wir, wir erwarten uns da auch spannende und, und tolle Spiele, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass die Zuschauerzahlen nicht dramatisch zurückgehen werden, sondern dass uns alle Fans auf diesem Weg weiter unterstützen werden.
0: Wir sind ja hier auf der Nordtribüne mit, mit Blick auf das Spielfeld runter und es hat auch eine Frage gegeben zum, zum Rasen. Man hat ja im Herbst auch hin und wieder gesehen, dass der Rasen jetzt nicht unbedingt in einem tollen Zustand ist. Die Frage ist, wie geht es dem Rasen jetzt aktuell und warum gibt es das überhaupt, dass in so einem tollen, schönen Stadion so ein schlechter Rasen ist?
1: Berechtigte Frage. Also Der Rasen ist, glaube ich, hat sich gut erholt jetzt in der Pause. Wir haben natürlich im, in der, im, im letzten Jahr eine Zusatzbelastung gehabt oder zusätzliche Belastung gehabt, wir haben mehr Spiele der Kampfmannschaft gesehen, wir haben äh, das Stadion auch vermiet und, äh, und das hat der Rasen natürlich gespürt. Und äh, die, die Begründung liegt sicher darin, dass wir in den letzten Jahren sehr, sehr wenig in, den, in, in einen neuen Rasen, gar nicht, aber in den Rasen investiert haben. Äh, unser Team äh, vers versucht, hey, das Beste und, äh, und dafür ist der Rasen wirklich in einem guten Zustand. Also danke an der Stelle auch an die Mannschaft. Ähm, und wir haben uns fest vorgenommen, dass wir am Ende der Saison den Rasen jetzt erneuern und äh, mein Ziel wäre, dass wir zumindest alle zwei Jahre einen neuen Rasen hier reinlegen, damit wir auch entsprechend Qualität am Rasen haben und der dann auch zum restlichen Stadium gut passt.
0: Ja, Du bist äh, jetzt seit, seit noch nicht ganz, aber, aber bald zwei Jahren im, im Amt. Äh, hast du Fehler gemacht? Gibt es Fehler und was hast du daraus gelernt?
1: Natürlich, jeder Mensch macht Fehler. Ich, ich, ich glaube, glaub, es ist, äh, wo angepackt wird, dort fallen auch Späne. Das ist auch hier passiert. Äh, natürlich hätte man da oder dort vielleicht Dinge anders entscheiden können. Ähm, ich stehe aber zu jeder Entscheidung, die wir getroffen haben. Ähm, die, die größte Herausforderung, die ich äh, lernen musste, ist einfach die Unterschiedlichkeit der Wünsche und Begehrlichkeiten innerhalb des Vereins äh, 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 zu befriedigen. Das ist, äh, wir, wir haben es heute schon mal gesagt, äh, wir haben sehr viele Gremien, das sind viele Menschen, jeder hat andere Interessen, Ideen, Zugänge, Vorstellungen. Und ich habe also sehr, sehr oft versucht, alle auf diesem Weg abzuholen, das gelingt halt einfach nicht. Und, und da muss man wahrscheinlich auch überdenken, wie man das in Zukunft dann gestaltet.
0: So, okay, Gerd, dann zum Abschluss gibt es eine Frage in Richtung Zukunft. Was erwartet sich der Vorstand der Austausch in Zukunft vom neuen Trainer, von der Mannschaft und von den Fans? Und wie sehen konkrete Maßnahmen aus, dass die aus der wirtschaftlich und sportlich wieder auf soliden Beinen stehen wird?
1: Also, wenn ich das Wort erwarten mit Wünschen austauschen darf, dann wünsche ich mir persönlich, dass alle in diesem Verein einen Schulterschluss finden, dass wir gemeinsam die Austria unterstützen auf einem sehr schwierigen Weg. Sportlich wünsche ich mir spannende Spiele, tolle Stimmung mit den Fans, Offensivfußball, der die, der die Menschen mittreift und, und der allen zeigt, die Austria ist da und, und will im oberen Playoff mitspielen. Das ist das, was, mich, was ich mir persönlich wünsche. Und ich glaube, dann geht Hand in Hand, wenn dieser Schulterschluss gelungen ist, dass wir die Ausdauer auch in den nächsten Monaten und Jahren wirtschaftlich stabilisieren können und hoffentlich irgendwann einmal nicht immer die brennende Frage, ähm, erwarten wir uns Probleme bei der Lizenzierung. Ich sage danke.